Hoy en Biblioteca Footbox, Jamaica, el Estadio Nacional de Kingston en el Independence Park, donde el tricolor tiene su duelo frente a los jamaicanos y la estatua de Bob Marley. ¿Qué consiguió Marley en ese estadio más allá de un concierto histórico? ¿Cómo consiguió la paz para Jamaica? ¿Cómo unió a los líderes de dos bandos que se estaban desangrando y matando? Esa historia de Bob Marley y su relación con el fútbol. Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, bienvenidos. Y ahora sí, saquen la guitarra, prepárense para bailar, saquen la música más rítmica, más contagiosa, el mejor de los regués y entremos a esta biblioteca, en este caso llena de acetatos, o de la manera que usted guste para compartir estos mágicos acordes. El tricolor juega en Jamaica, no tri, no cry, acaso cantaría el gran Bob Marley. El tricolor juega en Jamaica, en el Estadio Nacional, en el Independence Park de la capital jamaicana, Kingston, un sitio al que se llega encontrando la estatua de Bob Marley dando la espalda a la Arthur Wind Drive. ¿Quién fue Arthur Wind? El primer medallista olímpico de Jamaica, de oro, en la historia. Digamos que el pionero de la gran camada de velocistas, de atletas provenientes de este país. Luego vendría una tal Marlene Otey, que también aparece su estatua. Inmortalizada aparece Marlene Otey en este estadio nacional. Y aparecería también evidentemente un tal Usain Bolt, quien compitiera desde adolescente en este mismo estadio. Aquella anécdota celebérrima que me confirmara Bolt en un muy privilegiado momento que tuve de compartir con él, no solamente entrevistas, sino charlas, compartir una cena. Y me explicaba que sí, existió una carrera cuando era adolescente en la que tenía miedo de perder y entonces no se registró. Cuando su abuela, que era de un carácter tremendo, se entera que no se había registrado, le dice, ¿pero cómo no te registraste? No, es que no tiene caso, ¿para qué? La realidad es que tenía pánico. Y por eso no se había registrado. Lo registraron. Y la ganó. Historias que voy juntando en mi libro. 100 dioses del Olimpo. Y el dios del Olimpo acaso máximo es Usain Bolt. O de los máximos dioses. Y su estatua también se encuentra en este estadio nacional de Kingston. En la Independence Park. Como la de Bob Marley. Decía, Bob Marley aparece dando la espalda a la avenida Arthur Wint. Viendo de frente a ese estadio de fútbol en el que los jamaicanos, los reggae boys, los chicos del reggae, lograron clasificarse a la Copa del Mundo de Francia 98, la primera en su historia, en el que ahora el tricolor tiene esta visita a Jamaica que suele complicarse bastante. Y no regresemos a los tópicos de los años 70 80. Es que son atléticos, es que tienen condición física, es que presionan y entran duro. Más allá de eso y de los estereotipos o los prejuicios que se atribuyen a cierto grupo étnico, hay que destacar que han mejorado mucho y que han encontrado en la comunidad descendiente de jamaicanos en las Islas Británicas muchos futbolistas de mucha calidad como, por ejemplo, Micael Antonio. Antonio, un gran delantero de los Hammers, de los Irons, del West Ham United y que Jamaica además se sabe defender bien, es disciplinado tácticamente y le puede complicar al equipo tricolor. Por entonces, por Francia 98, había un delantero jamaicano, Dean Burton, al que llamaban el Ronaldo del Caribe. 
Sí, por supuesto, en aquel momento la efervescencia por el gran Ronaldo Nazario, por el crack brasileño, era tal que también los noruegos presumían tener a Flonaldo con aquel delantero Tore Andre Flo que estuviera en el Chelsea. Pero más allá de los Ronaldos que cada quien tuvo o el que tuvo Jamaica, me quiero concentrar en esta biblioteca, en el fenómeno Bob Marley y en un episodio que sucedió en ese Independence Park en 1978 en ese mismo estadio nacional. En aquel momento, Jamaica se encontraba bajo una confrontación tremenda entre dos facciones políticas que estaban propiciando que el país estuviera al borde de una guerra civil. A diario había innumerables muertes, había trifulcas callejeras, había ataques, había gente acuchillada, había todo tipo de armas, había explosiones de eh, cócteles Molotov y en aquel instante Bob Marley organiza junto a los mejores exponentes de reggae de Jamaica decir los mejores exponentes de reggae de Jamaica es como decir los mejores del mundo los 15 mejores un concierto al que denomina One Love Peace Concert 1978 y ahí fueron cantando uno a uno los 15 mejores exponentes Las 15 mejores agrupaciones de reggae, todos iban suplicando que Jamaica ya dejara detrás pues esa confrontación que estaba costando tantas vidas y que no llevaba a nada. Al cierre del festival, por supuesto, ni modo que antes, tenía que aparecer su majestad. Y Bob Marley y los Whalers, acompañándolo como siempre, cantó. El concierto fue sensacional, pero un momento climático que nadie esperaba, ni los propios políticos. De pronto Bob Marley hizo una invitación a que subieran al escenario el primer ministro, era Michael Manley, y el opositor Edward Siga. Una vez que subieron al escenario, los dos viéndose con cara de suspicacia, les pidió que se estrecharan la mano. Se le estrecharon discretamente, a manera de saludo. Marley, no conforme con eso, sostuvo sus dos manos encima de su cabeza, las entrelazó completamente y los dejó agarrados así y empezó a cantar. Vamos a mostrar a la gente que vamos a estar bien, que nos vamos a unir, que los jamaicanos estaremos bien, que Jamaica se va a unir. Fue un fenómeno político, eh, un momento en el que Marley aprovechó su capacidad para presentar su visión y su visión siempre fue de paz, de compartir un destino, de tener un mismo eh, camino en cohabitación pacífica y armoniosa. Ese concierto, el One Love Peace Concert, fue en 1978 y ahí se dio en la cancha en la que va a jugar el tricolor frente a Jamaica, en la cancha en la que Jamaica suele ser local, en la cancha o alrededor de la misma en la que Usain Bolt empezara su gran y maravillosa carrera. Lo mismo, otras soberbias atletas jamaicanas como la cohete de bolsillo, Shelly Ann Fraser Price. Lo mismo, tantos atletas más jamaicanos que han aparecido en los últimos tiempos. Eh, todos ellos han tenido que ver con ese escenario. Por supuesto también, ineludible mencionar a una de las reinas de los recientes Olímpicos de Tokio, Elaine Thompson Hera, quien conquistara Eh, los 100 metros femeniles quien conquistara los 200 metros femeniles y Lane Thompson Hera todas estas grandes atletas jamaicanas todos estos grandes atletas jamaicanos vinculados a ese estadio 
pero como usted puede ver, vinculados también a este escenario, pues los acordes de Bob Marley. Un Bob Marley que muchas veces he explicado y vale la pena retomar y regresar al tema. Era sumamente futbolero. De hecho, al morir Bob Marley, muerte prematura e indirectamente vinculada con el fútbol, ahora pasamos a eso. Al morir Bob Marley fue enterrado según su petición con cuatro artículos. Uno de estos artículos con los que enterraron a Bob Marley tenía que ser su guitarra. Otro más tenía que ser un manojo de marihuana, un manojo de hierba. Otro más, una Biblia abierta en el Salmo 23. Y el cuarto artículo, un balón de fútbol. No poca gente de los que conocieron a Marley, muchísima gente que lo conoció, insiste que si hubiera podido jugar fútbol, ¿acaso habría dejado la música a un lado? Y entonces hoy, la música sería otro. La historia cultural, la historia social del siglo XX sería otra. Bob Marley, quien por ahí vemos videos de él jugando fútbol y diciendo que el fútbol es un universo en sí mismo, que lo ama porque necesitas creatividad para jugarlo, que por eso jugaba fútbol y tocaba música por la manera en la que estos dos actos se encontraban. Otra declaración muy célebre cuando dice Fútbol is freedom, el fútbol es libertad. Lo necesito porque me hace libre el fútbol. Hubo unas imágenes muy famosas de Marley jugando en el Battersea Park de Londres, un Battersea Park en el que, dicho sea de paso, intentó construir el nuevo estadio del Chelsea, Roman Abramovich, pero no se le permitió porque solo tiene el nombre Chelsea. Mientras el Chelsea juega en Stamford Bridge, le puede cambiar, reconstruir, tirar, demoler, aumentar, pero no puede mudar al equipo. Ese Battersea Park que apareciera en la portada de un disco de Pink Floyd, que aparecieran ahí los Beatles en la película Help, tiene muchas connotaciones. Pues ahí mismo, ante el río Támesis, en la estación de poder de Battersea, en ese park, ahí Bob Marley salía a jugar con sus músicos, con amigos, con algún colado que apareciera por la zona cuando estaba en Londres. Lo mismo tiempo después. Tiempo después, en 1980, acudiría a Río de Janeiro para unos conciertos y se armaría un partidito, nada menos que con la leyenda de la música brasileña Chico Buarqui. Juntos jugarían Bob Marley y Buarqui en el mismo equipo, llevarían otros futbolistas para llenar los dos equipos y echar esa cascarita. Me refería yo a que el fútbol tuvo una relación indirecta con la prematura muerte del genio, del ícono, Bob Marley. En 1977, jugando un partido de fútbol, se generó una herida. Al darse esta herida y no sanar y complicarse, se descubrió que Bob Marley tenía cáncer de piel o un tipo de cáncer de piel completamente apegado a los principios rastafaris. Bob se negó a una amputación conforme esto se fue complicando. Muchos médicos insistieron que era imprescindible. Bob no accedió a esa amputación coherente, eh, apegado a sus principios y trágicamente. En 1981, tres años después del concierto de La Paz en el Independence Park, Bob Marley fallecía. Por mucho tiempo se dijo que había muerto por culpa de una lesión jugando fútbol. Según explican los médicos, una materia de la cual yo no podré enseñarles nada, pero que buscamos las fuentes más eh, confiables y contrastadas. 
según explican los médicos, no fue así. Más bien, a través de esa lesión que había tenido, a través de esa herida que no cicatrizaba, que no sanaba, que se complicaba, fue que descubrieron el proceso de cáncer que Bob Marley enfrentaba y entonces termina falleciendo en 1981 y termina siendo enterrado, reitero, con un balón de fútbol junto con la guitarra, el manojo de hierba de marihuana y la Biblia. Equipos europeos como el Bohemian Irlandés o el Ajax de Ámsterdam han dedicado diseños de uniformes al legado de Marley y de su música y de todo su movimiento. Bob Marley, cuyo hijo acudiera a un partido del Ajax holandés o uno de sus hijos y cantara con las gradas, una de sus canciones más célebres. El hijo de Bob Marley cantando con las gradas una canción, Three Little Birds iba cantando, canción más conocida por su coro Don't Worry About a Thing, porque esta canción, cierto partido que tuvo el Ajax, estaba propiciando una batalla campal hasta que al DJ en el estadio en Amsterdam se le ocurrió colocar esa pieza y la gente se apaciguó y los que se golpeaban, se perseguían, se insultaban, se arrojaban cerveza, se empujaban, se querían reventar, le bajaron. Desde entonces se hizo una tradición en los partidos del Ajax, esta canción con la maravillosa eh, voz de Bob Marley. Por eso su hijo fue a cantarla ahí y recientemente el Ajax ha sacado un uniforme hermoso recordando el legado de Bob Marley, el que aparece de espaldas de espaldas a la calle viendo de frente al Estadio Nacional de Kingston en el Independence Park de esta capital de Jamaica. Un punto importantísimo no solo por su muy reiterada pasión futbolera, también por lo que ahí consiguió en 1978 exponiéndose incluso a amenazas de muerte, no importándole, él creía en la paz, él creía en el amor y por eso luchó con su música y con su discurso. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.